0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。我从来都无法得知，人们是究竟为什么会爱上另一个人。我猜，也许我们的心上都有一个缺口，它是个空洞，呼呼的往灵魂里面灌着刺骨的寒风。所以我们急切的需要一个正好形状的心，来填上它。就算你是太阳一样完美的正圆形，可是我心里的缺口，或许却恰恰是个歪歪扭扭的锯齿形，所以你填不了。毛姆，《面纱》。写这个故事是受了下面这几句但丁的诗的启发。喂，当你重返人间。结束漫漫旅程的时候，第三个幽灵接着第二个幽灵的话说：“请记起我，我是皮亚西耶娜造了我，马雷马毁了我。那个在娶我的时候，第一次把宝石戒指戴上我手指的他，知道这事当时我正在圣托马斯医学院实习，适逢复活节。”我有六个星期的独享假期，把衣服装进手提式旅行包，二十英镑装进口袋，我就出发了。我先去了热那亚和比萨，然后去了佛罗伦萨。在佛罗伦萨的劳拉路上，我在一位与女儿同住的寡妇的公寓里租了间房子，食宿全包，每天的费用为四个里拉。站在窗边，能看到大教堂那漂亮的圆顶。恐怕他从我身上赚不到什么钱，因为我食量巨大，不费吹灰之力就能吞下一大堆通心粉。这位寡妇在托斯卡纳山中拥有一座葡萄园，据我回忆，她用自家葡萄酿造的琴蒂酒是我在意大利喝过的最好的葡萄酒。她的女儿每天都会给我上一节意大利语课，那时候我觉得她是个成熟的女子。可我并不认为他的年龄超过二十六岁。他有过不幸的过去，他的未婚夫是位军官，在阿比西尼亚被杀。从此以后，他便一直守身未嫁。不难想象，等他母亲一死，埃尔西利亚便会皈依宗教。不过，他却满心欢喜的盼着这一天的到来。他喜欢大笑，吃午饭和晚饭的时候。我们总是很快乐，不过授课的时候他就变得严肃了。每当我脑袋糊涂或者不专心听讲的时候，他总是用一把黑尺子敲我的指关节。倘若这件事没有让我想起以前曾在书中读到过的那种小学教员，并让我哈哈大笑的话，我定会为自己被当做小孩子对待而愤愤不平。我过得很辛苦，每天我都要先翻译易卜生某部戏剧中的几页，为的是熟练掌握技巧，不费力地写对话。然后手里拿着罗斯金的著作去欣赏佛罗伦萨的风光。根据书中所述观点，我对乔托负责设计和建造的钟楼及吉贝尔蒂建造的青铜大门赞赏有加。我先是对乌菲兹美术馆内的波提切利的作品表现出相当的兴趣，而后将偏激青年那对谁都不屑于顾的肩膀转向了大师不喜欢的那些作品。吃过午饭，上完意大利语课，我会再次出门去参观教堂，沿着亚诺河一边做白日梦，一边漫游。晚饭过后，我会出去探险。或许是因为我单纯。或许是因为害羞，反正每次回来的时候，我的贞操都跟出门时一样完好无损。尽管房东太太给了我一把钥匙，每次听到我进门把门栓好后，她都会如释重负的叹口气，因为她总担心我把这事给忘了。回来之后，我便接着研读归尔普派和吉伯林派斗争的历史，我痛苦的意识到。浪漫时期的那些作家不是这么干的，尽管我对他们当中是否有人曾靠着二十个英镑想方设法在意大利过六个星期这种事心存怀疑。我过的是一种清醒而勤勉的生活，我喜欢这种生活。地狱我早读过了，所以阿尔西利亚便从炼狱教起，在教到上面我引述的那一段时，他告诉我。皮亚是西耶纳的一位贵妇，她的丈夫怀疑她与别人通奸，但因考虑到她的出身，不敢杀死她，便把她带进了他在马雷马的城堡。他确信那里的毒气会将她毒死，却没想到她过了很长时间都没死。他变得越来越不耐烦，便把她扔到了窗外。我不知道这件事是埃尔西利亚从哪里听来的。据我所知。但丁不会把故事描写的这么详细，但基于某种原因，这个故事却让我很中意。我在脑子里把这个故事想了又想，很多年来，我不时在脑子里把它想上两三天。我常常在心里对自己重复这句：“西恩娜造了我，马雷马毁了我。”但它只是我脑子里众多题材中的一个。于是有很长一段时间。我把它忘了。毫无疑问，我把它当现代故事看待了，却想象不出在当今世界中这些事件有可能会发生的一个背景。直到在中国进行了一次漫长的旅行之后，我才发现了这样一个背景。写这部小说的时候，我先想到的是故事，而不是人物。我觉得这是唯一一部我这么写的小说。人物跟情节之间的关系很难解释，人物凭空想不好想，在你想的那一刻，总得想他身处的环境，他正在干什么。这样一来，人物连同其主要行为，才像是想象力同步行动的结果。但这一次，我是先把故事慢慢构思好，然后再挑选合适的人物的。这些人物是我根据很久以前在不同的环境中认识的那些人创造出来的。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。